0: Экстремалы, способные получать максимум из минимума. История такого знакомого, но такого малоизвестного растения. И прочие растущие драгоценности национального ботанического сада в Саласпилсе, которые сделали это заведение лидером среди ботанических садов Балтии. Меня зовут Дмитрий Шандро, вы слушаете программу «Дикая натура». И моя собеседница на этот раз – сотрудница отдела образования и информации национального ботанического сада, доктор биологии Людмила Вишневская. Людмила, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы находимся в городе Саласпилс, в ботаническом саду. И вообще, как правило, у людей, очень многих, я сам буду здесь впервые, складывается ощущение, что ботанический сад – это нечто, что находится в Риге. А в Саласпилсе – это какое-то, не знаю, местечковое заведение, которое, в общем-то, и и что ехать, и городишко два человека, ну и ботанический сад, видимо, два горшка.
1: Ну, как раз наоборот, национальный ботанический сад Латвии находится именно в Саласпилсе. Это и по международным меркам очень солидный ботанический сад. Наша коллекция около 14 тысяч видов и сортов растений. Это самая большая коллекция во всех балтийских странах, не только в Латвии. Ну и территория у нас тоже впечатляющая, 129 гектаров. Так что он действительно имеет э, значение и достоин, чтобы сюда приехать и посмотреть самим, своими глазами убедиться.
0: Ну вот если мы возьмем на примере вообще ботанического сада, как структуры, это, в общем-то, одно и то же? Те же кактусы, только в профиль? Или все-таки есть какое-то отличие? Почему я, например, есть что-то, что я увижу в Риге, но не увижу в Берлине, увижу в Салоспилсе и не увижу в Риге, в Берлине, в Париже, в Вильнюсе, не знаю, в любом другом ботаническом
1: У каждого ботанического сада есть свои какие-то э, изюминки, свои э, интереснейшие коллекции, свои э, какие-то более редкие, необычные растения или какая-нибудь коллекция какого-нибудь рода, например, особенно богата ну, вот в нашем саду <coughs> исторически было так, что очень богата коллекция хвойных растений, особенно сортов, э, пород форм, то есть человеком выведенных форм. Э, по этой коллекции наш сад считают самым большим в Северной Европе. Ну, наша оранжерея, она такая не самая богатая, но 2100 видов и сортов, немного больше – это тоже значительное количество. Вот. Всего, как я уже упоминала, где-то около 14 тысяч у нас коллекций.
0: Очень многие ботанические сады, но ну, больше, наверное, это к паркам, конечно, относятся, они появились за счет каких-то богатых коллекционеров во времена, когда были поместья, и mm-hmm. кто-то путешествовал, привозил какие-то диковинные растения. У вас э, что-то схожее или… Да.
1: История ну, В, в своем роде э, схожая. Дело в том, что здесь в Саласпилсе с 1898 года располагалась э, питомник Шоха. Этот питомник занимался разведением как плодовых, так и большей части, части даже декоративных растений и торговал саженцами, торговал саженцами на всю Российскую империю. Это было до Первой мировой войны. Ну, после Первой мировой войны э, остатки питомника, который был довольно сильно разрушен, э, купил э, Балодис, э, который уже после немцев Шохов остался его владельцем, и вплоть до советского времени, когда это стала селекционно-опытная станция, и в конце концов... В 1956 году здесь организовали ботанический сад Академии наук. И вот после ботанического сада Академии наук, который оказался самым большим среди балтийских академических ботанических садов, в 1992 году ему был присужден статус национального ботанического сада. И вот мы таковым до сих пор являемся. и по-прежнему самая большая коллекция в балтийских странах.
0: У вас есть очень большая коллекция достаточно своеобразного растения. Это, в общем, алоэ. Для нас, для всех, это нечто, что растет на окне, периодически используется как подорожник, ну и в целом невзрачное, ну, с колючками. Почему, собственно, это растение заслуживает того, чтобы им заниматься настолько углубленно, чтобы иметь вот целую такую большую коллекцию?
1: Ну, э, у нас рас- э, коллекция вообще таких растений, которые. Используются как комнатные, давным-давно исторически расположены в нашей оранжерее. Среди таких хозяйственно используемых растений довольно много именно таких, которые, как комнатные люди, издавна выращивают алоэ. В этом смысле интересен тем, что он. Очень давно используется человеком как лекарственное растение. Именно по этой причине он оказался таким самым распространенным, самым старым, пожалуй, комнатным растением. Когда про кактус еще не вспоминали, поскольку кактусы появились только с 1500-х годов. А алоэ жители Старого Света, то есть Европы, Азии и Африки, знают очень давно... Считается по источникам литературным, что алоэ используется человеком более трех тысяч лет, поскольку еще древние египтяне, например, называли его растением бессмертия и использовали при бальзамировании. Ну и э, все древние латинские, греческие медики тоже, среди прочего, упоминают и алоэ. Как лекарственное растение.
0: Ну то есть появление в наших домах алоэ это не эстетика, это исключительно да, практическое применение растения, потому что, ну вот я сколько помню и там у старшего поколения какого-то, не знаю, вау эффекта, как это сейчас называется, mm-hmm. алоэ вызывает, ну вряд mm-hmm. ли.
1: Ну дело в том, что среди э, видов алоэ есть весьма декоративные тоже, и существуют э, декоративные сорта, то есть уже человеком отобранные такие формы, которые Особо симпатично выглядят. И не все алои среднего размера, они не вырастают и как дерево, и как куст. И бывают такие миниатюрные, маленькие, действительно, и весьма симпатичные. Мы сегодня, может, посмотрим. Некоторые действительно выглядят вполне себе декоративно и могут конкурировать, там, скажем, с кактусами или с чем-то таким выращенным уже специально для красоты. Ну, конечно, исторически первое главное значение было лекарственное.
0: Вот у тех, кто коллекционирует кактусы, мы mm-hmm. сейчас заговорили mm-hmm. о красоте кактусов. Наверное, самое такое трепетное отношение – это цветение кактуса. Да? то есть yeah. все ждут вот этих соцветий, и цветущий кактус считается, не знаю, символом успешного кактусовода.
1: Mm-hmm. Ну, знаете, символом успешного зоопарка считается, когда животные появляются. Потомки, да, скажем, родились медвежата, ура, ботани- там, зо- зоопарк успешен, и у него все хорошо. А что касается кактусов, то тоже цветы, это еще не все. Нужны плоды. И вот у нас, в нашей оранжереи, как раз с этим все в порядке. То есть, можно сказать, что мы своим растениям доставляем достаточно хороший слой. Потому что многие из наших кактусов каждый год дают плоды. Вот в частности, например, есть такой замечательный цериус питая или по-английски еще называют драгонфрут. Вот сейчас прямо на ветвях питая висят плоды. Очень интересные, экзотичные и вкусные. Да. Ну и есть еще и другие кактусы, у которых у нас не только цветы в свое время бывают, но и плоды.
0: Вот слово «плод» это всегда в основном в наших широтах, это то, что можно сразу же втащить в рот и получить с этого какой-то вкус. Нравится, не нравится – это другой вопрос. Но в наших широтах в целом ничего такого опасного, ну, наверное, кроме разве что то, что называют волчьими ягодами, то и не растет. Что касается кактусов, ну, раз уж mm-hmm. мы затронули тему плодов, потом мы вернемся обратно к алое и к тому, цветут ли вообще алое, mm-hmm. и есть ли момент эстетического наслаждения. Но вот вы сейчас упомянули, да, дрэгонфрут. В кактусе, что он вкусный и так далее. В целом у нас в наших широтах то, что продается в обычных там цветочных магазинах, если вдруг какой-то плод на этом кактусе появляется, стоит ли mm-hmm. от него оберегать детей и говорить им, ни в коем случае вот это в рот не совать?
1: Знаете, вообще вопрос очень интересный. Лично я не встречала в литературе упоминаний про какой-то кактус, что его плоды ядовиты. Другое дело, что есть сами кактусы, которые например вызывают наркотический эффект. Но это прям едят сам, само растение. А вот про плоды может и есть такие, не знаю, но среди наших вроде бы как не слышала такого.
0: Ну, то есть, если кто-то да. зайдет в какой-то магазин, где что-то здесь продается и на нем какая-то ягодка вырастет, в общем, есть, наверное, это не стоит, но в любом случае да. никто да. не отравится.
1: Да, но есть такие, которые просто невкусные, да. А, ну, я попробовала те плоды кактусов, которые, в принципе, не принято есть. Ну, они невкусные, но это не значит, что от них что-то плохое делается. Ну, в общем-то, есть вполне признанные плоды, такие, как у... Функции, так называемая кактусовая фига, очень вкусный, сладкий плод, действительно напоминающий фигу по вкусу, то бишь инжир. И вот тот же самый драгонфрут или питая, у них тоже весьма вкусные плоды, которые специально, эти растения специально выращиваются для получения плодов. А другие, ну просто так, если вы умираете в пустыне от жажды, то, наверное, вам понравится, так-то... Ну, ничего такого. Невкусный он, короче.
0: Если мы вернемся к алое, вот как раз сейчас, ну, уже, наверное, конец сезона цветения алое, но, тем не менее, это февраль, да, насколько я понимаю, когда алое начинает, в общем, преображаться?
1: Начинает оно цвести раньше. Алое так вот активно начинает цвести где-то в районе Рождества, то есть в середине декабря. И это цветение потихонечку продолжается, поскольку коллекция у нас богата, у нас 40 видов. Это, пожалуй, в Балтии самая богатая коллекция алоэ. Но я бы не сказала, что у нас есть все виды, которые только в неволе люди выращивают, но многие из них, да? И оно вот так вот потихонечку цветет. Сейчас уже к концу февраля Массовое такое цветение потихонечку уменьшается, но еще есть растения, которые цветут. И в принципе и в течение лета тоже, то один, то другой, они там, этот грядка вообще без цветов не бывает. Не сильно так, но по цветочку по-другому бывает. Вообще интересно, что, почему алоэ цветут зимой. Дело в том, что родиной очень многих видов, является Южная Африка. Вообще алоэ э, происходит из Африки и с островов у побережья, с Мадагаскара, короче говоря, Африка и ближайшие к ней территории. Та же Аравийский полуостров, например, тот же Египет. И э, это, так сказать, наше северное полушарие, там они цветут больше летом, А вот что касается Южной Африки, где алоэ особенно много и разнообразны, у них вот примерно, когда у нас лига по -по погодным условиям, этот период у них как раз в районе Рождества. Естественно, что в это время они особенно богато цветут. Поэтому так получилось, что наша коллекция, она обильно цветет большей частью зимой.
0: Цветы – это в нашем понимании, пчелы, бабочки и прочие благородные опылители, мы не будем брать те цветы, которые издают запахи, рассчитанные совершенно на других животных, ну, или переносчиков, на тех же мух, и которые во многих отелях даже, в общем-то, и запрещено приносить. Есть ли у алоэ запах? Что вообще с ним происходит?
1: Ну, вы знаете, такого значительного заметно выраженного запаха у алоэ нет. Очевидно, те опылители, которые пользуются ну, опыляют цветы алоэ, для них запах не так важен. Дело в том, что среди э, опылителей алоэ довольно большую роль играют такие птички, нектарницы, которые похожи на калибри. Ну, отличаются тем, что, во-первых, калибри американские птички, а нектарницы живут в Африке. Во-вторых, нектарница, когда э, пьет сок из э, цветка, она сама сидит рядом. Она не висит в воздухе, трепеща крылышками, как калибрь, а сама садится. Ну и у многих цветов алоэ нектара много. Они богаты нектаром. А вот запах, как правило, практически его нет. Ну чуть-чуть может быть э, легкий такой медовый аромат, но реально не особо они как-то пахнут.
0: То есть замануха является да, вкусный
1: сам, сам нектар. Вкусный нектар, да. И вот у одного, например, вида даже интересно, что даже не нектара, что такое, смолистое выделяется прям черного цвета. На листьях во время цветения с цветов капает ну, такая черная субстанция. Но у других такой же прозрачный вот, ну, медовый нектар, как у всех цветов.
0: Вы уже упомянули, что человечество, в общем-то, идет бок о бок с алоэ достаточно продолжительное количество mm-hmm. тысячелетий mm-hmm. уже, mm-hmm. в общем-то. Но вот лично я не верю в грубо говоря, в сказку про доброго доктора Алоэ Болита. То есть вряд ли оно имеет все вот эти качества, которые человек для себя заметил mm-hmm. и начал вдруг использовать, ради того, чтобы помочь двуногому соседу. Mm-hmm. Для чего это все нужно алоэ, вот mm-hmm. этот набор?
1: Ну, дело в том, что алоэ в природе живет в достаточно суровых условиях. Ему приходится приспосабливаться к жаре, к недостатку влаги, к, например, может быть, каким-то болезням тоже и вредителям своеобразным. И поэтому вот те вещества, которые мы используем как лекарственные, они, в общем-то, нужны самому растению. Естественно, оно не для нас это приготовило. Ну и поэтому вот в том числе, например, существует такой метод, как стимулировать э, лекарственные свойства алоэ. Наверное, многие такое слышали, что когда вы хотите использовать листик алоэ для лечения, сначала его кладут в э, холодильник в темноте, немного держат с недельку, и тогда якобы эти качества э, усиливаются. То есть растение этим всем э, это выделяет для того, чтобы самого себя лечить чтобы ну, спасаться от неблагоприятных условий. Вообще алоэ имеет очень много э, специфических, своеобразных качеств, которые нужны ему для выживания в суровых условиях полупустыни или таких вот жарких каких-то скалистых гор. Э, В частности, например, э, листок алоэ многих видов покрыт таким довольно плотным высковым налетом. Еще интересная особенность э, устица, которыми дышат растения и э, испаряют влагу, устица алоэ на день закрываются. Но ведь именно днем происходит фотосинтез, именно днем ему нужно поглощать углекислый газ, выделять водород. Так вот алоэ делает как? Оно э, запасает углекислый газ ночью в виде химических соединений, а днем во время фотосинтеза используют э, тот углекислый газ, который уже находится внутри, накоплен в растении за ночь. Таким образом, спасается от испарения лишнего испарения влаги, которая в условиях ее большого недостатка ну, является критическим для растения.
0: Вы упомянули, что считается, что если листик положить значит, на недельку в холодильник, в темный угол, то он усиливает какие-то свои питательные или целебные свойства. А я не очень, честно говоря, понимаю механизм, каким образом что-то может усилиться в оторванном от алоэ-листике.
1: Ну, биохимические процессы происходят в растении и уже когда часть растения отделена от целого. И вообще-то, в частности, например, такая вещь, как фотосинтез, она может происходить и в... э отделенном виде, да? ну, в данном случае не про алоэ, я вот расскажу, у нас тут был такой интересный случай, у нас отвалилась ветка от кактуса. И на этой ветке, ветка была большая, такой скальный кактус до потолка, ветка была такая с метр длиной, и на ней уже были цветочные бутончики, маленькие-маленькие цветочные бутончики. И вот мы решили показать, посетителям нашим, что будет происходить дальше. Мы эту ветку не стали укоренять, сажать в горшок, а просто положили ее на землю. И она у нас там в зале пролежала примерно два месяца. И за это время цветы распустились, отцвели, завязались плодики, Плодики уже почти созрели, ну и тогда в конце концов мы сжались и посадили его в горшок. То есть сразу-то он не стал расти, но в принципе можно вот такую вот ветку кактуса э, засунуть в землю, она даст корешки некоторое время. Ну, то есть вот такие экстремальные да. растения, у
0: них процессы настолько замедленные внутри себя и настолько mm-hmm. заточенные на то, чтобы выживать в отсутствии питательных mm-hmm. веществ, влаги, еще чего-то, mm-hmm. что оно еще и по инерции какое-то количество времени продолжительное живет. То есть пойди попробуй розу положи на стол на две
1: недели. Ну да. Дело в том, что у него внутри запасы, которые он тщательно сохраняет, и за счет этих запасов оно продолжало. Видите, не только жить, но еще и плоды даже образовал. Это все просто вот так вот, без поступления снаружи. Это не значит, что оно не жило. У него внутри сок был, поверхность зеленая, фотосинтез происходил, это все происходило, но дополнительной воды оно больше не получало. И питательные вещества, какие были там внутри, вот, минеральные вещества, имею в виду, вот что было с тех своих собственных запасов, оно и существовало.
0: Растения, которые относятся, ну вот как алоэ, как кактусы, которые, в общем-то, являются, ну, грубо говоря, экстремальными растениями, которые живут в крайне неблагоприятных условиях. Насколько тяжело содержать подобное растения дома? Ведь существует очень много тех, у кого это получается. У них и кактусы растут, и цветут, и алои растут, и, и другие растения, mm-hmm. как вы говорите, из разряда суккулентов. А в то же время есть и те, которые вот он как не бьется, как он не старается, как он не крутится, как он не пляшет с бубном вокруг этого бедного цветка, а он у него то помрет, то загниет, то то развалится.
1: Ну, знаете, для суккулентов главным таким важным фактором является свет. У нас все-таки зимой света не хватает. И в частности, в нашей оранжерее мы... Утром и вечером по два часа добавляем специальными лампами нужного спектра дополнительный свет. Несмотря на то, что оранжерея стеклянная, то есть через потолок, через стены дневной свет попадает достаточно, но поскольку у нас э, по сравнению с тропиками слишком длинная ночь зимой, то приходится добавлять света утром и вечером. И вот тогда в нормальной длине дня У него все процессы происходят как в природе. С другой стороны, суккуленты боятся лишней воды. Это не значит, что их не надо поливать, но нужно стараться, чтобы корни не загнили от чрезмерного избытка воды. Ну для того, чтобы это контролировать, самое простое – это следить, чтобы никогда вода не стояла внизу. В, вот, например, обычно у нас горшок с дырочками да, внизу. под ним стоит. Под ним стоит блюдечко. какая-то блюдечко, да? Ну вот поливаешь, лишняя вода вытекает в это блюдечко. Нужно смотреть, чтобы она там не стояла, да? Лучше вылить ее, опять же, в горшок. Смотреть стекло лишнее, лишнее выбросить, чтобы там внизу корни не торчали в воде. Потому что э, дело в том, что они не имеют механизмов э, защищаться от избытка. Они настроены на добывание воды. А как быть, если ее чересчур много, для этого у них нет ресурсов.
0: Ну, то есть, в общем-то, человек, который связывается с такими растениями, которые постоянно находятся на грани борьбы за жизнь свою в очень скудных условиях, ему не надо делать хорошо, как бы природа сделала для него все, для того, чтобы он мог получать максимум из того минимума, который его окружает. И нужно обеспечивать ему именно вот этот минимум. То есть, если он сидит на камне, то не надо ему чернозем подкладывать.
1: Ну, что-то в этом роде, да, ну, конечно. Знаете, так как вот, если верблюд может в пустыне жить без воды некоторое время, то не значит, что он не хочет пить, да? Точно так же, скажем, тоже алоэ. Конечно, его поливать нужно, но не слишком часто, не слишком много. Хватит два раза в неделю. Вот. Ну и при этом смотреть, чтобы лишняя вода не стояла. Или алоэ
0: обладают вот этими самыми целебными mm-hmm. свойствами? Или есть какие-то которые являются прям полезными, а есть какие-то, но если не вредные, то, во всяком случае, ну, никаких свойств особых на себе не несущие?
1: Ну, знаете, в растениях обычно так. Если растения близкие по ну, близкородственные между собой, то э, вещества, которые в них внутри содержатся, они тоже похожи, не полностью идентичны, но достаточно похожи. Так что... В принципе, какие-то лечебные свойства имеют все алоэ. Ну, у кого больше, у кого меньше, у кого для таких вещей, у кого для других. Ну, принято считать, что вот то знаменитое алоэ вера, или алоэ барбадосское, которое э, достаточно часто растут с такими толстыми листьями, что его сок э, большей части используется как косметическое средство и для наружных э, повреждений, как-то, короче, снаружи. А вот алоэ древовидное, у которого часто такие, как стебли э, более голые, сухие, вот с алоэ древовидного листья используют иной раз как ну, внутреннее лекарство. Да? Но это такое условное достаточно разделение, потому что алоэ древовидное менее горькое, чем вер. Еще есть такая вещь, что вот сама оболочка листа, наружная кожица, считается, что ее не стоит особенно использовать внутрь, там могут быть вредные вещества, а только этот гель, который внутри листочка
0: я почему спросил про вообще полезность условную или безусловную все холлоэ потому что в одной из передач ранее мы говорили о эволюции вообще растений овощей и так далее, и так далее. И там была затронута как раз та теория, ну, которая стала, в общем-то, и практикой, что человечество, обнаружив что-то полезное, начинало максимально разгонять его полезные для себя свойства, ну и избавляться от каких-нибудь ненужных вещей.
1: А, ну, видите, если уж говорить о селекции, я никогда не слышала, чтобы алоэ занимались, занимались селекцией именно на предмет его лекарственных свойств. Лекарственные свойства больше всего зависят от химического состава. Химический состав растения, тем более именно не плода, а прям самого самого растения, то есть листа, например, он не так уж легко изменяется. Это с одной стороны. Но вот э, природа... За тысячи лет эволюции несколько меняет. Почему у нас в одном роде алоэ где-то около 500 видов? Это природные виды. Что касается человека, его воздействия, его селекции, она длится не так уж и долго. Это не миллионы, это ну, какие-нибудь там пары тысяч лет. Да. Алоэ есть, как я уже говорила, есть декоративные сорта. Их отбирали просто по внешнему виду для красоты, чтобы более красивый экземпляр был, чтобы это комнатное растение было покрасивее. Что касается его состава, ну, так далеко люди еще не зашли. Дело в том, что химический состав мы вообще не так уж и давно умеем определить. Ну, хорошо, может, лет 500, но это максимум. Что-то знаем о составе. До сих пор люди использовали чисто по своему опыту. Брали то, что помогает, и советовали другим именно это выбирать. Так что селекция на предмет лекарственных свойств, лекарственных растений, она вот только буквально каких-нибудь последнем столетии, так сказать, работает.
0: Ну, то есть, условно, если мы говорим о растениях, которые являются такой группой целебных растений в той или иной степени... Развитие человечества, развитие технологий позволило вот эти химические элементы выделять и не заморачиваясь на тему того, чтобы заниматься селекцией и так далее. То есть наш прогресс человеческий нас отодвинул от необходимости выращивать полями какой-нибудь шалфей или что-то в этом духе.
1: Да, конечно. Современная медицина такая, так сказать, официальная, она проще делает, она выбирает... Берет растение лекарственное, которое проявило себя лекарственными свойствами, анализирует, из чего оно состоит, а потом те вещи, которые действительно работают, просто синтезирует отдельно. Да, поскольку их количество нужно настолько маленькое, это не то, что для еды. Да? Для лечения обычно нужно гораздо меньше. Да?
0: Время наше, к сожалению, mm-hmm. подходит к концу, к своему... Э- Тем не менее, вот сейчас у вас закончилось в ботаническом саду, в Сауспилсе, уже заканчивается вот этот вот э, период цветения алоэ в вашей коллекции. Но тем не менее, ведь в ботанике, когда перестает цвести или расти что-то одно, тут же начинает цвести или расти что-то другое. Э, Чего можно ждать, что стоит прийти, увидеть в какое-то ближайшее время, что расцветет, что порадует людей?
1: Ну, сейчас потихонечку придвигается весна. Пожалуй, самая как бы, интересная вещь – это растения сухих степей. Это луковичные тюльпаны, нарциссы, ирисы, которые у нас находятся в одной закрытой, интересной секции оранжереи, на которую можно посмотреть только через стекло. Это одна из крупнейших даже в Европе коллекций дикорастущих луковичных, то есть родственников того самого нашего вот, лука, тюльпана, нарцисса. Но эта коллекция очень интересна. Она именно начинает цвести где-то в марте, когда там в какой-нибудь сирийской степи весеннее цветение. Ну, есть еще продолжают свести растения с южного полушария, в частности, например, королевские стрелицы. но ну, они цветут где-то разом с алоей, потихонечку они еще продолжаются. Ну, до конца февраля, там еще где-то в марте будут. Ну, а там потихонечку начнут зацветать и кактусы, и, может быть, что-то еще там, например, жасмин. Не знаю, точно сейчас прогнозировать не могу. Знаю, что... Бурное такое цветение, как ни странно, внутри оранжереи, за стеклом, происходит у нас примерно тогда же, когда и снаружи все в цветах. То есть вот самый цветущий месяц, пожалуй, май. Ну, уже с апреля, начиная более ранние цветы, и дальше апрель-май. В марте еще мало. Если снег сойдет, будут подснежники. Ну, Пока Пока снег... Ну, подснежники, еще там снежные розы, так называемые, ну, такие ранние весенние цветущие цветы. В мае будут рододендроны. Рододендронов у нас не так много, как в университетском саду, но по количеству видов не меньше. У нас просто меньше сортов. Где-то больше 200 видов у нашей коллекции есть. Но и сорта тоже есть и очень красивые. Вереск, Эрика тоже где-то растут достаточно рано, уже в апреле. Ну, конечно, нужно ждать, пока сойдет снег. Вот сразу как снег сошел, как земля оттаяла, так уже весенних цветочков много. И потом постепенно вот они меняют друг друга, и так это все длится где-то до начала лета. Ясно, огромное
0: спасибо, Людмила, за ваш рассказ о Балое и, в принципе, о том, что на самом деле и Салспилский ботанический сад, это, в общем-то, далеко не бедное дитя Рижского ботанического сада, а совершенно отдельная структура и не уступающая ему и по своим возможностям и по своим коллекциям и, в общем-то, и по интересности своей истории. Угу. Всего доброго. Всего доброго